0: Cześć wszystkim, z tej strony dzielna załoga blogu W Cieniu Imperium. Ze mną niezmiennie mój gracz Werner Gorder oraz naszem G Ruper ze wsi ten Czemu by dzisiaj brzmi, jakbyśmy chcieli umrzeć? Nie wiem, czemu dzisiaj brzmi, jakbyśmy chcieli umrzeć, ale prawdopodobnie dlatego, że będziemy rozmawiać o rzeczach związanych blisko z chęcią i życzeniem śmierci, czyli o bankach i o pieniądzach. Ale zanim przejdziemy do tematu, no to przypominamy, że jest nowy miesiąc, a jak ostatnio stało się tradycją, nowy miesiąc to nowy konkurs dla naszych patronów. W tym miesiącu do wygrania seria przygód do czwartej edycji Warhammera od Copernicus Corporation, czyli ciężkie dnie i niespokojne noce do Warhammera czwartej edycji. Mamy dla Was do rozlosowania i do wygrania dwie kopie tego podręcznika, w którym pomijając tam kilka różnych przygód w formie luźnej kampanii, którą można połączyć i gnomów znajdziecie chyba coś jeszcze. Gry i zabawy, jeśli dobrze pamiętam, tam, tam się znajdują, Tak? A o wszystkim tym możecie poczytać w poście na naszym patronajcie, jak się zgłosić i jak wygrywać, ale w dużym skrócie wystarczy być patronem i powiedzieć, że chce się wygrać i liczyć na to, że jakiś tam Bóg Szczęścia lub czegoś innego Wam dopomoże. Więc tyle, link poniżej jak chcecie szczegółów, sprawdźcie Patronite'a, a my wracamy do
1: tematu banków, tak? A tymczasem wracamy do tematu banków i bankowości starego świata, który wbrew pozorom jest bardzo ciekawy, przynajmniej moim zdaniem.
0: No dokładnie, zresztą jakże bardzo aktualny w naszej obecnej rzeczywistości, prawda, gdzie wszelkie rzeczy związane z finansami są na ustach tysięcy. Lekko licząc więc, aby od tego wszystkiego uciec, możemy przenieść się w ten magiczny świat Warhammera, gdzie wszystko jest troszeczkę lepsze, mimo że ponure i niebezpieczne. A zatem banki. Trzymamy w Urhamerze banki. Odpowiedź brzmi
1: tak. Mamy i to nawet całkiem dużo. Wbrew pozorom oczywiście nie wyglądają one tak jak nasze współczesne banki. Już tutaj pomijam to, że nie mają bankomatów ani oddziałów w różnych miejscach. Przynajmniej nie w takiej formie jak nam by się mogło wydawać. Ale tak, są to instytucje potężne i w zasadzie mamy dwa rodzaje takich banków. Pierwszym z rodzajów jest bank, który zajmuje się przechowywaniem pieniędzy. To znaczy można w danej instytucji finansowej złożyć depozyt, no i czasami, jeśli ma się szczęście, dostanie się potwierdzenie, że te pieniądze są w danym banku. Co z tym potwierdzeniem można zrobić? No to myślę, że później do tego dojdziemy. Drugą instytucją, która może działać na podobnej zasadzie, ale jej działanie jest dużo szersze, są... Domy kupieckie, które zajmują się również bankowością. Takich domów kupieckich jest bardzo dużo. Trochę o ich działaniu wiemy dzięki temu podręcznikowi do Marinburga. I wiemy, że wszystkie z tych dużych domów kupieckich, cała dziesiątka, świadczy usługi właśnie bankowe dla różnych podmiotów. Dziesiątka skupia się na ważnych graczach, takich najważniejszych w sensie mam tu na myśli władców, elektorów caryce Kislewu i tak ale wiemy też że w Marienburgu są mniejsze banki, które skupiają się na pożyczaniu pieniędzy również zwykłym ludziom te, jak również inne banki, funkcjonują również w innych dużych miastach Imperium oraz w Tilei. Przykładem takiego całkowicie lorowego banku, właśnie należącego do pewnej do rodziny kupieskiej, jest bank rodziny Divela z siedzibą w Tobaro w Tilei. Tam mamy kilka szczegółów na temat tego, jak on funkcjonuje. To tak tytułem wstępu. Ja też jeszcze dopowiem, że jak tutaj
0: Werner wspominał, wszyscy z dziesiątki prowadzą banki, no to chodzi oczywiście tą e, marynburską dziesiątkę. Co nie znaczy, że banki są ograniczone do Marienburga, czy nawet rodzin i instytucji, które w jakiś sposób stamtąd pochodzą, czy mają związki z tym miastem. Ale no, Marienburg z całą pewnością będzie takim centrum finansowym starego kontynentu, starego świata może nie będzie jedynym wielkim, z całą pewnością nie jest jedynym wielkim miastem, gdzie właśnie wszelkiej maści instytucje finansowe się znajdują, ale on prawdopodobnie będzie takim mniej więcej tym, czym teraz Londyn jest we współczesnej Europie, gdzie rzeczywiście właśnie wszyscy najwięksi gracze tam mają swoje przedstawicielstwa, bardzo często stamtąd się wywodzą i tam te pieniądze naprawdę płyną, jak imperator potrzebuje pieniędzy, żeby coś tam ugrać, bo mu elektorzy przeszkadzają albo nie pomagają tak bardzo, jak powinni. To spore szanse, że właśnie tam będzie załatwiał te swoje interesy, na chwilę tam na bok odkładając kwestie tego, jak to Marienburg bardzo powinien wrócić na zdrową i wciąż
1: żywą macierz Imperium. No, ja bym powiedział, że raczej tym, czym kiedyś był Amsterdam, czym wcześniej była Genoa, czym wcześniej była Florencja. Generalnie to się w naszej historii przesuwało. Ale tak, to będzie to największe centrum handlowe. No i przede wszystkim z tego powodu, no to będzie też największe centrum bankowości. Tam jest giełda, na której sprzedaje się akcje. Więc. Tak, ale co ciekawe, nie jest to jedyna giełda w Starym Świecie, bo na przykład w Aldorfie mamy giełdę towarową. Tak swoją drogą
0: wydaje mi się, że jeszcze w ramach wstępu wypadałoby tutaj przypomnieć, że rzeczywiście te nasze doświadczenia z bankowością, w sensie współczesnego świata, no znacząco będą odbiegały właśnie od tych staroświatowych też dlatego, że w naszym takim codziennym życiu normalnym w kontaktach z bankami no to tak po w większości wypadków większej dla nas różnicy nie robi jakie tam logo mamy na karcie czy do jakiego banku idziemy, tak ja rozumiem że jeden czasami ma taką promocję a drugi czasami ma taką promocję ale przez większość czasu to jest w zasadzie jedno i to samo, mamy gdzieś rachunek otwarty, tam te pieniądze się ma albo bierze się tam kredyt czy inną pożyczkę no i działa to mniej więcej podobnie wszędzie i te pieniądze są też relatywnie płynne między wszystkimi systemami bankowymi, w sensie, jak sam, nie wiem, przelewać pieniądze do innego kraju, bo już tam nie mówimy, teraz nam nie myślimy o tym, żeby to był problem, prawda, wysłać pieniądze do innego miasta, no bo to jest po prostu tak oczywiste, jak internet w telefonie komórkowym. Natomiast w realiach starego świata, który oczywiście czerpiał z naszej historii, to nie było jeszcze tak wielkiej tej centralizacji banków, prawda, a co za tym idzie, po pierwsze nie każdy mógł może być klientem banku, a tym a już na pewno nie każdego banku. A po drugie fakt, że ma się układy z jakimś bankiem, czy ma się tam rachunek, czy cokolwiek, czy właśnie zgromadzone oszczędności w skarbcu tego banku, to przelewanie tego, przesłanie tych pieniędzy dalej za pomocą jakichś czy to weksli, czy to właśnie listów kredytowych tak dalej. Oczywiście jak najbardziej jest możliwe i na pewno funkcjonuje, jednak jest tam troszeczkę więcej tych kółeczek po drodze, troszeczkę więcej problemów, z racji tego, że to są jednak różne instytucje działające w różny sposób,
1: które też mają różne swoje systemy. To znaczy, wiesz co, no, my tutaj mówimy banki, ale przede wszystkim właśnie to jest taki, no, wydaje mi się skrót myślowy, no bo dla nas obydwóch w tym momencie, no bo tak. myślimy o tych bankach jednak we współczesnym tego słowa rozumieniu, natomiast, no, to, co było w naszej przeszłości, powiedzmy w renesansie, i właśnie to ma jakieś tam odzwierciedlenie w Warhammerze, no to nie były bezpośrednio banki. Każdy kupiec odpowiednio duży często kredytował swoich kontrahentów, którzy później oddawali te pieniądze. Czasami to się rozwijało dalej. Sama nazwa bank, od włoskiej nazwy lady i tak dalej. To historia bankowości, wiadomo. Natomiast to, co wspominałeś, weksel, listy kredytowe, one nie są pewnie używane w świecie Warhammera, w starym świecie, one są używane w Starym Świecie, ponieważ mamy to w
0: Tak, tylko bardziej chodziło mi to, że wiesz, jak jedziesz, powiedzmy, właśnie z jakimś listem kredytowym, załóżmy, z Nuln do, nawet dajmy do tego, Marienburga. chociaż z Marienburgiem było prościej, ale powiedzmy, że pojedziesz z null, nie wiem, do Zalzemundu, Mm -hmm. się rozwija i chcesz kręcić interes, to niby wszystko jest ok, ale mogą się pojawiać problemy, tak? Bo umieć wymagać innych potwierdzeń i tak dalej. Więc jakby udowodnienie i udokumentowanie tego może być problematyczne. Jak najbardziej jest możliwe, bo po to de facto te banki powstawały, tak samo w naszej historii, prawda? Żeby ułatwić transakcje finansowe. Ludziom, którzy pochodzili z różnych miejsc, posługiwali się różnymi pieniędzmi, posługiwali się nimi w różnych, też innych lokacjach. Więc chodziło o to właśnie, żeby to ułatwiać, między innymi pomagać. Niemniej jednak właśnie trzeba pamiętać, jak pod sesję, pod zachaszki, że z racji tego, że sam fakt potwierdzenia tożsamości w realiach starego świata jest dużo trudniejszy i bardzo często działa na tej zasadzie, że mamy jakiś skrawek papieru, który twierdzi, że okaziciel tego skrawka jest tym, za kogo się podaje i ten skrawek jest podpisany, powiedzmy, przez trzy ważne osoby z jakiegoś miasta, no ale na ile to sprawdzi, na ile nie, to druga kwestia. Zresztą też historia zna przypadki, to też fajna pokładka podsesja, gdzie, nie wiem, ktoś się może pojawić w jakimś mieście i z racji, że ktoś inny ważny twierdzi, że ten ktoś jest, dajmy na to, markizem i że on robi interesy z bankiem, nie wiem, Vivaldi właśnie z Nuln. To wiesz, wiele osób może tak to odbierać, a ostatecznie może się okazać, że tego potwierdzenia nie ma, bo zarówno kwestia braku dokumentów tożsamości, jak różnych nie chcę mówić może tradycji, ale sposobów właśnie zarówno prowadzenia księgowości, jak i wydawania różnych kwitów potwierdzających różne rzeczy wymaga jakby dodatkowej ekspertyzy. No i jest tam dużo miejsca na to, żeby się wkradły przypadkowe błędy, albo żeby są bardziej przedsiębiorczy. Nie tylko ludzie mogli w jakiś sposób ten niedoskonały system wykorzystać ku swej korzyści.
1: Wiesz, historycznym sposobem na takie potwierdzanie tożsamości osoby, która wystawiła dany papier, było to, że te domy kupieckie, które zajmowały się bankowością, kiedy ustanawiały oddziały w różnych miastach Europy, to po prostu wysyłały członków swojej rodziny do konkretnych miast. I te osoby miały za zadanie weryfikować podpisy swoich krewnych, z którymi się wychowywali i których znali od dziecka, więc wiedzieli, jaki mają, jaki mają charakter pisma. To był jeden z takich podstawowych, pierwszych sposobów weryfikacji tego, czy to pismo przywiezione przez daną osobę, powiedzmy, z Florencji do, z Florencji do Avignonu na przykład... Czy ten list kredytowy został faktycznie wystawiony przez brata osoby, która jest przedstawicielem tego florenckiego banku w tym Awinionie? No, natomiast wiesz, to prowadzi nas do kilku słów na temat tego, jak duże mogą być te domy kupieckie w Warhammerze. Ja bym tutaj wziął na tapet dajmy na to dom Van de Kuipers z Marinburga. Jan van de Kuypers ma być najbogatszą osobą w Starym Świecie i ten dom ma mieć największe wpływy i największe kontakty w różnych miejscach. Wiemy na przykład, że ten dom utrzymuje swoją spółkę ze wspólnikami w Aldorfie. Richtenfeld Kuipers Exotic Import się to nazywa. Tam jest utrzymywana faktoria, tam są agenci tej spółki, którzy bardzo często właśnie pojawiają się na wspomnianej przeze mnie wcześniej aldorskiej giełdzie towarowej, żeby udzielić kredytu aldorskim kupcom, którym zabrakło w tym momencie pieniędzy, oczywiście na wysoki procent. I teraz tak, no, tu mamy opisany tylko jeden taki przykład, no ale wiemy, że banki tego typu instytucje funkcjonują w wielu miastach imperium. Wiemy, że w takim nul mamy w ogóle całą ulicę Bankers Row, gdzie jest wiele tego typu przedsiębiorstw, wiele kantorów, jest tam osobna w ogóle mennica, tamtejsi bankierzy zajmują się bardzo często finansowaniem, kredytowaniem zakupu armat przez władców krajów, prowincji i tak dalej, armat oczywiście produkowanych w noli. I wiesz, nie mamy dokładnie opisanego imperium handlowego Van de Kuypersów, ale jeśli byśmy mieli popatrzeć właśnie na historię, to przykładowo Bank Peruzzi Perugzi, nie wiem jak się to czyta w włosku, XIV wiek włoski, miał 15 dużych oddziałów w całej Europie Zachodniej oraz w Lewancie łącznie i utrzymywał sieć 120 partnerów i faktorów na całym kontynencie. To była ogromna sieć, bardzo wielu pracowników, którzy wszyscy przede wszystkim wymieniali się informacjami, bo informacje dla kupca są bardzo, ale to bardzo ważne. Jeśli masz duży duży zasięg, to możesz wykorzystać informacje z całego tego regionu, swojej własnej sieci do tego, żeby zarobić jeszcze więcej pieniędzy, więc to jest takie trochę samonapędzające się. Im jest większa dana instytucja, tym łatwiej jest przewidywać to, że nie wiem, latem z Wenecji wypływają statki do Lewantu, w związku z czym w Wenecji będzie brakowało pieniędzy, w związku z czym można podciągnąć wcześniej wiosną do Wenecji pieniądze, żeby tam na odpowiedni kredyt te pieniądze pożyczyć i ściągnąć je za, powiedzmy, rok. No więc myślę, że tutaj w Warhammerze mogłoby to funkcjonować podobnie.
0: A tak, ja bym tutaj zresztą dodał, że ta moneta też ma dwie strony medalu, bo mo moim zdaniem fajnym pomysłem na przykład na przygodę czy na kwestię backgroundu bohatera, no to możemy mieć gracza, który... Albo B na, bo to już mniejsza o to. Gra, z, dajmy na to, szlachcicem, czy jakimś kupcem. No ale tak po prawdzie to jest tam ósmym po ciotkiem, po siódmym kuzynie właśnie kogoś bardzo, bardzo, bardzo mającznego z bardzo, bardzo znanej rodziny, która zajmuje się bankowością. No ale jesteś bardzo, bardzo nisko też w tej drabince. No i wyrzucają cię do jakiegoś, nie wiem, wurzen w Ostlandzie, gdzie de facto masz dbać właśnie o ich interesy znajdywać i przekazywać informacje. I z jednej strony w porównaniu do takiego przeciętnego zjadacza chleba, to ładnie się ubierasz, jesteś bogaty i masz pieniądze, no ale prawda jest taka, że w zasadzie pieniądze, które masz, to jest takie kieszonkowe, które tam wujek, czy ktoś ci wysyła, z którego cały czas się musisz rozliczać. Ładne ciuchy masz, bo dostałeś służbowo i dostaniesz kolejne za 3 lata, jak dobrze pójdzie. i Zawsze jest problem, żeby te pieniądze mieć, bo tak długo, oczywiście na interesy wszystkie, które ty prowadzisz w imieniu rodzinne, to pieniądze są, więc tam wynajmujecie, nie wiem, oddział najemników i idą grube tysiące koron, ale dla Ciebie samego to niewiele z tego wszystkiego spada, prawda? I stąd się bierze to, że można grać szlachcicem, który jednocześnie, no, dużo tego złota nie widzi, jakiś tam ma i to mówię w porównaniu do tych niższych warstw społecznych, czy nawet średnich, to wydaje się, jakby pieniądze miał. No, ale ostatecznie rzecz biorąc to, że rodzina ma pieniądze nie znaczy, że Ty masz pieniądze, więc z jednej strony trzeba biegać po jakichś podłych lochach czy innych lasach, uganiając się z artefaktami i zwierzę ludźmi, a z drugiej strony potem się okazuje, że musisz się gdzieś pojawić, bo rodzina wymaga, bo jak nie, to jeszcze ci zabiorą ten mały domek, w którym mieszkałeś, bo był ci przydzielony, który jest własnością nie twoją, ale ty z niego korzystasz. Nie? Więc pamiętajmy też, że to wielkie bogactwo ogromnych rodzin czy organizacji nie przelewa się na każdego z tych członków, ba, zazwyczaj nie przelewa się na większość z nich, a jak się na nich przelewa, to tylko też tak długo, jak to służy właśnie całości, a nie poszczególnym pomniejszym jej elementom. Więc to też może być moim zdaniem ciekawy sposób, żeby to ugryźć na sesjach i przedstawić w jakiś sposób.
1: Ba, z pewnego powodu, o którego tutaj nie będę mówił, babka najbogatszego człowieka w starym świecie mieszka w kanałach.
0: <śmiech>
1: Ale csss! No, w każdym razie tak. Wydaje mi się, że na podstawie tego, co udało się zebrać z podręczników, to ta bankowość w tym świecie jest naprawdę wysoko rozwinięta. Wiesz, jeżeli mamy weksle, które możemy im dosować i wiesz, w ten sposób w rzeczywistości tak naprawdę no, kreować swoje własne pieniądze. Oczywiście nie będą tego robić chłopi, bo nikt takiego wiesz, chłopskiego weksla nie przyjmie, ale kupcy jak najbardziej. Mamy listy kredytowe, mamy właśnie instytucje, które pozwalają Ci wpłacić pieniądze w jednym mieście, jak te duże domy kupiecko-bankowe bezpiecznie wyciągnąć w innym, więc no, to jest bardzo bardzo ciekawe i daje do, duże podstawy do tego, żeby mówić o tym świecie Warhammera naprawdę jako takim odpowiedniku renesansu, gdzie zaczynamy robić duże przedsięwzięcia. wiesz, Tam są spółki, ich akcje są notowane na giełdzie w Marinburgu. Możesz założyć spółkę, która nie wiem, ma posłużyć do tego, żeby, żeby wydobywać srebro pod Salzenmundem i robić konkurencję tamtejszej gildii, która pewno również zajmuje się bankowością w jakimś stopniu. To prawda, chociaż chciałbym tutaj zauważyć,
0: że jednak wiele tych najciekawszych, powiedzmy najbardziej nowoczesnych instrumentów finansowych wywodzi się z podręcznika do Marienburga do pierwszej edycji Sold Downed River i o ile on wciąż jest generalnie lorowy nigdy nie został zrekonowany, czy coś takiego, no to weźmy też pod uwagę, że nie wszystko, co w tym Marienburgu jest,
1: do końca nam się
0: zawsze będzie spinało z kolejnymi edycjami,
1: bo... Ale mam... weksle, weksle i listy kredytowe są z drugiej, aldorska giełda towarowa jest z czwartej. Jak
0: najbardziej, to znaczy Marianburg też przedstawia nam na przykład karty kredytowe, które są nowym produktem, który się używa w Marienburgu, które są takimi złotymi kartami, ręcznie grawerowanymi i tam odpowiedni kupiec, który ją uzyska właśnie zamiast płacić, przekazuje pokazuje tą złotą kartę. Ona jest odbijana w wosku i potem ten, któremu zapłacono w ten sposób, idzie z tą odbitą pieczęcią w wosku do wystawcy karty. Podczas gdy sam kupiec sam się również rozlicza z wystawcą karty. Nie musi całej należności regulować w całości, tylko może sobie to oczywiście rozbić i tam są na pewno jakieś opłaty, tabela opłat i prowizji itd.
1: Ale to też... No tak, ale to jest wiesz, działanie z dziesiątką. Dziesiątka ma, wiesz...
0: Tak. Ale to też trzeba tutaj przyznać, że tak jak technologicznie Warhammer ma te miejsca, gdzie widzimy żerokoptery, steamtanki i tak dalej, tak jak najbardziej ma miejsca, gdzie właśnie możemy wrzucać nasze znane nam z naszego świata pomysły ekonomiczne czy bankowe jako często też jako takie nowum, prawda, które właśnie przypłynęło z Marienburga i nagle tak jak u ta pojawia się ktoś, kto sprzedaje ubezpieczenia i nikt nie rozumie jak to można sprzedawać
1: ubezpieczenia, bo gdzie w tym jest sens? No ale okazuje się, że jest. Ja ci powiem, kto będzie sprzedawał te ubezpieczenia. Agent rodziny Foger z Marienburga. Do, do, dokładnie.
0: <śmiech> no, jak tymczasowo będzie bywał na wakacjach. No i to są też fajne sposoby na wplecenie czegoś innego do naszych sesji, bo wydaje mi się, że o ile kwestia pieniędzy i tego, co się udało zrabować, jest znana i kochana przez wszystkich graczy RPG-ów już od dziesiątków lat, o tyle Mniej się zastanawiamy właśnie nad takimi rzeczami związanymi z większymi sumami. A trzeba przyznać, że czwarta edycja też nam wychodzi tutaj naprzeciw, bo w tych zadaniach pomiędzy przygodami rzeczywiście jest opcja składania pieniędzy w banku. Tam mamy szansę na procenty. Jest oczywiście ryzyko utracie kapitału to jest tam rozpisane w dwóch akapitach, więc z założenia tego dużo nie ma, ale jak najbardziej sami mamy na czym budować i z czego korzystać. Zwłaszcza jeżeli już mamy taką drużynę, która ma trochę tych pieniędzy, już troszeczkę się dorobiła na tych swoich karierach w podróżach i przygodach. Kto wie, może odziedziczył ktoś spadek na 10 tysięcy
1: złotych koron po kimś w Bogenhafen, bo tak też mogło się wydarzyć. Dokładnie, a mamy jeszcze do tego przykład w Aldorfie, w tym podręczniku nawet w Aldorfu, alternatywnych sposobów inwestowania i to też rozpisane właśnie na mechanikę edycyjną. gracze mogą zainwestować bo bodajże w show biznes i tak dalej. Tam jest tabelka, jak może coś z tego wyjść lub nie wyjść. Natomiast ja chciałem tutaj zaznaczyć takie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, mi się bardzo podoba ten motyw, że ta bankowość nie musi być ograniczona do ludzi naprawdę bardzo bogatych, poziomu książąt, elektorów, Karla Franza i tak dalej. Tak, oczywiście są domy kupiecko-bankowe, które właśnie tym się zajmują, ale wiemy też, że są mniejsze instytucje właśnie dostępne dla naszych graczy, taka prawda. Więc jeżeli nasi gracze mają jakiś pomysł, potrafią się dobrze przedstawić, ubrać się odpowiednio, bo wiesz, to jednak są czasy, w których to, jak ktoś wygląda, jaką reputację, bardzo dużo może pomóc, prawda? Są tak Więc... ważne trappings wypisywane przy karierach. Tak jest. Ja na przykład uważam, że świetnym pomysłem na kilka sesji mogłoby być odgrywanie tego, w jaki sposób gracze namawiają albo przekonują bankiera, że są godni zaufania, żeby dać im pożyczkę, żeby zainwestować w ich przedsięwzięcie. Albo, że w ogóle zbierają kapitał. Wdajmy na to, akurat są w Marienburgu, chcą założyć spółkę, zbierają kapitał na giełdzie, więc też muszą mieć odpowiednią pozycję, odpowiednio się prezentować, żeby gwarantować, że Współudziałowcy będą mieli z tego w przyszłości zysk. To może być świetny materiał w ogóle na sesję.
0: Jak najbardziej, zresztą też weźmy pod uwagę, że na pewnym poziomie gracze tak naprawdę mogą musieć potrzebować czegoś więcej, żeby w ogóle wiesz, wpłacić pieniądze do banku, bo o ile powiedzmy, nie wiem, na czwartej edycji 500 złotych koron to jest już trochę pieniędzy tam dla różnych poszukiwaczy przygód. O tyle z perspektywy lokalnego domu handlowego to. Może nie być wystarczająco dużo, żeby się z takimi ludźmi angażować w jakieś kontrakty i podobne rzeczy. Więc to też taka dla nas troszeczkę nie do pomyślenia rzecz z, z dzisiejszej perspektywy, że ktoś w sensie instytucji, może nie chcieć przyjąć twoich pieniędzy, bo wychodzisz że to jest więcej zachodu niż jest to wszystko warte. A tak swoją drogą, a propos właśnie składania depozytów, pomyślałem, że też fajnym pomysłem na sesję może być to, że jak nasi gracze już trochę tych pieniędzy uzbierają, wpłacają to wszystko do banku, a potem nagle jest smutna wiadomość, że no niestety bank wysyłał transport do swojego głównego oddziału, czy coś takiego. No ale niestety, ta karawana zaginęła, jeszcze nie wiemy z jakiego powodu. Państwo sami rozumiecie, jakie są no kontrakcie mamy zapisane, że nieprzewidziane sytuacje, prawda? I wtedy mamy graczy na, wiesz, możemy mieć graczy na już na naprawdę wysokich profesjach, którzy niby powinni się zajmować innymi rzeczami, już nie dla nich pałęczanie się po gościńcach, ale no, jak im nagle brakuje kilku tysięcy złotych koron i bank rozkłada ręce i mówi, no nic się nie dało zrobić, my tam oczywiście powiadomimy służby i teraz zbieramy fundusze, żeby kogoś wysłać, ale to może potrwać, nie wiadomo, czy do tego czasu jeszcze będzie coś do znalezienia, no to ciężko lepszą motywację dla bohaterów niż rozzyskanie własnych pieniędzy, prawda?
1: Tak. Ewentualnie właśnie mi przyszło do głowy, że to, co powiedziałem wcześniej, można by odwrócić. To znaczy, wiesz, drużyna wcale nie chce uczciwie tych pieniędzy zarobić, tylko próbuje to wszystko zrobić po to, żeby ich wszystkich naciągnąć, co będzie oczywiście miało swoje konsekwencje w przyszłości.
0: Jak najbardziej. No i tu też kwestia właśnie finansowania, bo my tak mówimy o tym, że są ludzie, którzy te pieniądze mają i są ludzie, którzy te pieniądze zbierają. Ale właśnie kwestia pożyczek, weźmy też pod uwagę, że wiele różnych ciekawych przedsięwzięć jest organizowanych w dużej mierze dzięki bankom, czy to właśnie takim klubom kupieskim, czy czemuś podobnemu, bo czy to będzie na przykład wyprawa do lustrii, czy nie wiem The southlands do ziem południowych czy nawet wiesz poszukiwanie starożytnych artefaktów nie wiem w górach krańca świata czy szarych nieważne wszelkie takiej maści przedsięwzięcia które już skupiają kilkanaście osób które ktoś tam gdzieś markuje swoim nazwiskiem, prawdopodobnie to nie jest tak, że tylko sam szlachcic to organizuje, ale są współfinansowane właśnie przez jakiś klub, czy przez jakąś instytucję, która liczy nie tylko na pieniądze, ale też na jakieś przywileje, przychylności, tego typu rzeczy. I to są takie informacje, które mogą się przywijać jako ciekawe flaworki zarówno w sesji, jak i mogą nam, nam a w zasadzie naszym graczom, dawać dodatkowe informacje, tło i motywy, bo nagle może się okazać, że nie wiem to poszukiwanie... Zaginionej Świątyni Sigmara tak naprawdę jest finansowane przez jakiś Tyleański bank, o którym krążą różne, no niepozytywne opinie. Właścicieli generalnie rzadko się widuje, tym rzadziej za dnia i nie bardzo wiadomo, kto chce, żeby ta wyprawa się udała,
1: a kto nie chce. I nie chcesz o tym mówić głośno, ponieważ podczas wyprawy towarzyszy wam wysłannik tego banku, który jest z wami cały czas.
0: Dokładnie, lub taka też typowe zagranie, że bank wybiera różne poszukiwaczy przygód, o których mówisz, że są rewelacyjni, ale pracownik bankowy doskonale wie, że to są postacie graczy, którzy dopiero zaczynają i wybiera ich specjalnie
1: po to, żeby im się nie udało. No ale to już trochę inne tematy niż sama bankowość. Natomiast nie, bardzo mi się podoba to, że tu jest tak naprawdę bardzo dużo tego, że tych możliwości jest wiele, że mamy te weksle, mamy te listy kredytowe, że możemy wokół tego prowadzić bardzo wiele przygód. No bo raz, że komunikacja pomiędzy różnymi oddziałami danego domu handlowego jest istotna, więc muszą być jacyś kurierzy, którzy te wszystkie listy pomiędzy poszczególnymi oddziałami przewożą. Można na nich próbować napadać, albo może właśnie oni będą te listy podkradać, albo kopiować, przekazywać te informacje komuś innemu. To jest po prostu cała, cała warstwa taka handlowo-bankowa, na której jeśli chcemy, możemy w ogóle zrobić zupełnie innego uruchamera, niż go zwykle znamy. Możemy go osadzić w takiej protokapitalistycznej rzeczywistości, w której właśnie te domy kupieckie konkurują ze sobą, jest tam dużo szpiegostwa i wbijania sobie sztyletów pod żebra, a jednocześnie są duże pieniądze i ryzyko i niektóre rzeczy nie zależą od nich, no bo była burza i ten statek po prostu zatonął. I co teraz? Dokładnie. Zresztą ja bym to jeszcze tak dołożył, bo sporo powiedzieliśmy o Marienburgu,
0: ale to nie jest tak, że wszystko co wiem, jest tylko tam, bo z samej Bretonii jest bardzo znany tak zwany klub Braterstwo Latarni, co jest największym i najbogatszym klubem, właśnie takim kupieckim, skupiającym chyba pięć najbogatszych rodzin w Bretonii plus jeszcze dodatkowe, więc... Tam też na pewno interesy krążą, tym bardziej, że Bretonia, pomijając właśnie tych swoich dzielnych rycerzy, to jednak jest potęgą morską, więc tego handlu musi sporo prowadzić. No oprócz tego wybrzeża też ma w cholera i to takiego dostępnego, prawda, z którego można pływać, handlować i tak dalej.
1: W Arengardzie bankowością rządzi giglia złotników, więc tak, czasami banki nie muszą się nazywać bankami, czasami mogą występować pod innymi mianami, i założę się, że w Zalzenmundzie będzie podobnie. Tam akurat bardzo mocna jest gildia właśnie związana ze srebrem. W Talapheim banki są w dzielnicy prawa. W Midenheim są kupcy, którzy też zapewne się tym zajmują, choć nie mamy tego powiedziane wprost. To w każdym z tych dużych miast ktoś się będzie tym zajmował. Czy to będzie miejscowy, czy to będzie jakaś oddział jakiegoś wielkiego domu kobieckiego z innego miejsca, ale ktoś tam po prostu będzie się tym zajmował. Wiesz, jak przygotowałem się do tego odcinka, to właśnie czytałem o Florencji w XV wieku i tam 10% tych wszystkich dużych, bo akurat tak się składa, że zachowały się dokumenty podatkowe z 1427 roku, to są dokumenty podatkowe dla tych dużych przedsiębiorstw. Nie dla zwykłego sklepikarza, który tam sprzedawał, nie wiem, chleb, czy jakiegoś piekarza, czy szewca, tylko dla takich dużych przedsiębiorstw. To w tamtym roku, tam na 500 ewidencjonowanych, ponad 50 to były banki. Więc. Tego było całkiem sporo w tamtych czasach. Jak najbardziej. Właśnie tak bym też dołożył, że o
0: ile lorowych informacji na, a propos samej Tilei nie jest wiele, ale to głównie wynika z tego, że nigdy się nie dorobiliśmy porządnego podręcznika do Tilei. Chociaż kto wie, czy nas Cubicle 7 jeszcze zaskoczy, no ale tak jak Warhammer zawsze kradł e, z naszej historii, no to tak możemy... E, My kraść też tak, sami. To, to jest pewnik, że jak chcecie coś z bankowością, no to Tilea jest wspaniałym miejscem, żeby stamtąd czerpać pomysły, tam upychać tych bn ów czy organizacji i tak dalej, bo tego tam na pewno jest w cholerę. A jeszcze biorąc pod uwagę właśnie te wszystkie tilańskie stereotypy o wendetach, zdradach, tradycjach rodzinnych, nienawiściach i waśniach, które potrafią trwać przez pokolenia, to musi być tego mnóstwo. Tak swoją drogą chciałem jeszcze dołożyć że jeżeli mamy graczy na dużo tych niższych poziomach, takich, prawda, co operują miedzią i ewentualnie czasem srebrem, to pamiętajmy, że dla nich funkcje banku, a przynajmniej dla części z nich tych, co w jakiś sposób legalnie pracują, po części mogą pełnić cechy, zwłaszcza w mniejszych miastach, gdzie cech czy to nie wiem, młynarzy, kowali, nieważne, zwykle już z racji, że skupia rzemieślników, jakimiś pieniędzmi dysponuje. I może chcieć je w jakiś sposób e, zagospodarować, że wiadomo ku swojemu zyskowi, takiemu innemu, czy to bezpośrednio finansowemu, czy też jakiemuś innemu. Więc, jeżeli na przykład mamy mniejsze miasto, które nie będzie miało dużych instytucji bankowych i nie jest centrum handlu, to ja, wiesz, widzę podstawy do tego, że trzeba do, dogadać się z cechem piekarzy, szczurołapów, rzeźników i strażaków żeby móc finansować to czy tamto i wiesz, cały problem może polegać na tym, żeby ich wszystkich ze sobą zgadać. No bo to wiadomo, że piekarze z rzeźnikami się nie lubią, bo jedni drugim podbierają klientele i w ogóle to jest nieuczciwe, żeby był pomór świnia tutaj zbioru się nie udały. Cech strażacki, no to wiadomo, że nie bardzo chce się wywiązywać ze swoich zadań zawsze, bo tutaj płoną magazyny, a oni jakoś byli zajęci. Więc to też nie jest tak, że zawsze musimy iść w samą górę tej drabiny społecznej, żeby próbować gdzieś wciskać różne pomysły związane z
1: ekonomią i sprawami finansowymi. Zresztą w ogóle mamy całkowicie lorowe przykłady na to, że jest wiele osób, które zajmują się pożyczaniem pieniędzy, a nie do końca pasują do danej społeczności, bo na przykład jedyny taki wymieniony wprost z tych mniejszych powiedzmy banków, w Marienburgu, to jest bank Lengfu, kitajskiej rodziny, która tam w dzielnicy kitajskiej urzęduje razem z innymi miejscowymi, którzy pożyczają pieniądze na procent takie generalnie zajmują się bankowością. W Batlu mamy przykład ludzi pożyczających pieniądze, którzy są z Arabii, czy z właśnie Estali, jeśli dobrze pamiętam. Więc to też jest ciekawy sposób na to, żeby wprowadzić kogoś, kto właśnie przybył do Imperium, czy do innego miejsca. Nie jest stąd, a chcę tutaj zrobić... Karierę, fortunę, właśnie jako może wysłannik innego domu kupiecko-bankowego. Tak, o, a, po prostu.
0: Ale też nie zapominajmy o tym, że nie samymi ludźmi Stary Świat żyje. Jest ciekawy wpis w księdze Karak Asgal do drugiej edycji. A propos luda, który właśnie otworzył bank. Tam generalnie się też dzieją dziwne inne rzeczy, o których tutaj nie będę mówił, bo to nie jest na to miejsce. Ale jest to, że właśnie procent odsetki są liczone 5% dla Krasnoludów, 7% dla ludzi niziołków oraz 12% dla elfów. Oczywiście odsetki od pożyczek. Żeby nie było wątpliwości. I tak swoją drogą muszę przyznać, że mi się wydaje, że krasnoludzy to powinny być idealne do spraw wiesz, bankowych księgowości i rachunków, no bo to ulubionym zajęciem każdego krasnoluda, pomijając złoto, piwo i złoto, jest zapisywanie sobie, prawda, tego, co co jest ktoś komu widać? Tak, do, dokładnie. Tak bo w ogóle zacząłem się zastanawiać, czy cały problem tej elfio jak istnieje w Warhammerze, nie wynika z tego, że krasnoludy nie zebrały jakby tych wszystkich swoich wersji wielkiej Księgi Zdniewak i ostatecznie tego wszystkiego nie podliczyli. Bo wiesz, może Wiecie, by... że konta
1: im się nie sumują? Też
0: nie, ja tylko powiem tak, że wiesz, istnieje ryzyko, że gdyby jakiś krasnowód wreszcie zamiast tylko wypominać poszczególne długi wziął i to wszystko przeliczył, dodał, odjął co, dodał co trzeba, odjął co trzeba, to ostatecznie rzecz biorąc, wiesz, trzeba elfom powiedzieć, no dobra, to jeszcze dwie beczki piwa i jesteśmy kwita, nie? Naprawdę
1: chcesz przykładać wartość materialną do krastońskiego honoru? Ej,
0: no, z jakiegoś powodu to zapisują, i wiemy, że można to też z księgi wykreślić, tak? Więc to się. Ale tylko krwią. Tylko?
1: No nie tylko, no, ale no, no wiesz co chodzi? No,
0: no właśnie, więc wiesz, to de facto jest księga rachunkowa. I ja wiem, że to tak z Sapkowskiego bardzo jest ciągnięte to o krasnoludzkich bankierach, ale z tego wszystkiego co wiemy o krasnoludach w Warhammerze, to ja jestem zdziwiony, że motyw się częściej nie przejawia, nie? Bo teraz zresztą pomyśl o tym krasnoludzkim graczu, który wiadomo, jak to w drużynie czasami są potrzeby, ktoś komuś musi pożyczyć dwie złote korony i krasnolud powinien nie ma problemu, ja ci pożyczę, tylko to sobie zapiszę w mojej księdze, nie? A myśl, nie? Ja myślę, że to jest bardzo krasnoludzkie. No. gorzej z elfami w pewnym sensie na no, ale, ale na pewno wysokie alfy też jakieś swoje malwersacje finansowe przeprowadzają, chociaż one to bardziej zwykle lore twierdzi, że robią to w celach innych niż finansowe, bo one pieniądze i wszystko są wartościowe i tak już mają na utrulanie i tak tego nie mają co robić z tym złotem, to wysyłają, wyrzucają zaburcze, tylko handel jest dla nich bardzo często niby czymś, co ma im pomagać w wywieraniu presji politycznej i podobnych.
1: Dobra, dobra. dobra,
0: dobra. <śmiech> no, ale tak w ogóle najważniejsza, najważniejsza, nie wiem, czy najważniejsza rzecz, zależy dla kogo, ale boję się, żebyśmy nie zapomnieli, a ten odcinek i tak już jest przydługi, to jeszcze tylko przypomnę, że mamy kościół Heinricha, czyli ludzi, którzy czczą ekonomię de facto. W sensie w różny sposób i tak dalej. Wiadomo, Heinrich jest bogiem kupców i krążenia pieniędzy i oni z jednej strony starają się robić jak najwięcej tych pieniędzy jako kościół Heinricha i jako poszczególni kapłani, ale z drugiej strony tam też jest warstwa tego niesienia kaganka oświaty, więc Heinrichowcy mogą prowadzić wiecie, lekcje, zarachunkowości dla ludzi, pomagać im ogarnąć właśnie, nie wiem, papiery czy jak założyć biznes, jak co rozpisać, mogą pożyczać pieniądze i robić inne takie rzeczy, oczywiście tak, żeby sami na tym zyskiwać, ale ostatecznie Heinrichowcy jednak są uczciwi na
1: tyle, na ile kontrakt tego wymaga. Tak, jeżeli ktoś miałby wymyślić coś nowego w dziedzinie właśnie bankowości, to mogą to być oni.
0: Tak, to oczywiście też jest świetnym sposobem na przedstawienie troszeczkę mniej znanego Boga na sesji, albo na stworzenie Takiej odstającej od utartych szlaków w postaci kapłana, prawda?
1: Wyobrażasz sobie takiego kapłana, który ląduje gdzieś w środku Oslando i próbuje sprzedać im derywaty i kontrakty futures? <grym>
0: eee, wiesz, to no nie takie rzeczy. Skądś te wszystkie krachy finansowe muszą się brać? No i potem się nagle okazuje, że wiesz w jakimś takim podrzędnym cholera nie wiem, co tam ciekawe, aż sobie wybiorę z mapy, niech będzie wurtbat, jest 30 tysięcy chałup i wszystkie są ubezpieczone a wszystkie puste poza tym Wurtbad nie jest podrzędny nie jest podrzędny, tak mi się rzucił na mapie no. przepraszam wszystkich ludzi z Wurtbadżu.
1: <laughs>
0: niech będzie niedalekie Nideling.
1: o, to już bardziej No, więc generalnie puściliśmy wodze fantazji troszeczkę za daleko, wydaje mi się, że wypadałoby tutaj ściągnąć już te cugle i wrócić do e, radosnej rzeczywistości
0: dnia codziennego i galopującej inflacji, tak? Więc dziękujemy Wam za słuchanie. Mamy nadzieję, że bardzo się Wam podobało. Jeżeli tak, to proszę kliknijcie lajka, suba i inne
1: takie rzeczy, które można klikać pod naszymi filmami. Zapraszamy Was serdecznie na naszego Discorda. Tam możemy kontynuować tę rozmowę. Najlepiej
0: przy czymś mocniejszym.
1: No i oczywiście, jak
0: zawsze, wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy właśnie w ten sposób, że biorą swoje zasoby i dzielą się nimi z nami, sprawiają, że takie przedsięwzięcia
1: jak ten kanał mogą działać i prosperować, rozwijać się. Dokładnie tak, jeśli chcecie do nich dołączyć, to link znajduje się w opisie filmu. Przy okazji, jeszcze raz przypominamy o konkursie dla patronów.
0: Dokładnie dwie sztuki podręcznika: ciężkie dnie i niespokojne noce do Warhammera Fantazy czwartej edycji w wydaniu Copernicus Corporation.
1: A my się z wami żegnamy i. Wracamy do wykreślania rzeczy z ksiąg. Dokładnie, trzeba się
0: rozliczyć za ten odcinek,
1: zatem niech Heinrich Ban w tych ciężkich czasach pomaga,
0: czuwa nad Wami i wypasa Wasze owce, czy cokolwiek, co będzie dla Was przydatne i dające więcej, a zabierające mniej. Trzymajcie się, cześć! Czaczy!